0: Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver après ce mois de vacances qui m'a fait un bien fou, fou, fou. J'ai hâte de reprendre mes vacances déjà. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas si pire, le podcast qui aborde donc les défis de la vie avec optimisme et détermination. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Rita. Rita est une personne qui incarne la détermination et la volonté de se réinventer. Elle va donc vachement nous inspirer. Elle est l'auteur du livre « Reprendre ses études à l'âge adulte et réussir ». Et dans ce livre témoignage, elle nous partage son parcours. Depuis l'arrêt de ses études et son entrée sur le marché du travail, à son choix audacieux de quitter ce travail peu épanouissant pour se reconvertir dans un domaine qui la passionne, celui du journalisme. D'hôtesse d'accueil à la Défense, à journaliste à la BBC, Rita a plus d'une pige dans son sac pour nous inspirer. Je pense qu'on a tous une fois réfléchi à cette question-là Qu'est-ce que je ferais de ma vie si je pouvais recommencer à zéro Certains ont osé le faire, dont Rita, d'autres n'oseront jamais passer le pas et certains aussi vivent ce, cette question actuellement et hésitent à passer le pas. Alors j'espère que cet épisode va inspirer ces personnes-là et va inspirer tout le monde à trouver une carrière qui nous épanouit. Donc je vous souhaite un très bel épisode. Je vous laisse avec Rita qui va nous plonger dans son histoire inspirante et dans ses enseignements précieux pour entreprendre ce voyage de redécouverte de soi-même. Bon épisode
1: Bonjour à tous, je m'appelle Neferita, j'ai 34 ans, j'habite à Paris, j'exerce le métier de journaliste et je suis auteur du livre « Reprendre ses études à l'âge adulte et réussir ». Ce qui me caractérise, c'est euh, ma foi, mais aussi euh, et surtout mon envie de servir, d'être utile aux autres. Je suis douée pour la communication et euh, ce qui vit en moi, c'est tout cela. L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'histoire d'une reconversion professionnelle qui a réussi. Il y a huit ans de cela, j'occupais le poste d'hôtesse d'accueil en entreprise. C'était mon métier, j'avais presque 5 ans d'ancienneté. Mais je dépérissais sur le poste, vraiment, je... Je me sentais tellement mal parce que je, me, je savais que je n'étais pas à ma place, que cela m'a provoqué des, des dépressions et, euh, et j'avais bah, pour ambition de devenir journaliste, mais je considérais ce métier comme étant euh, quelque chose d'élitiste, euh, de pas pour moi. Et pourtant aujourd'hui, euh, après une reprise d'études que j'ai amorcée euh, en 2016, j'ai un niveau au Bac plus 5, je suis titulaire de la carte de presse et j'ai travaillé pour des rédactions euh, nationales et même pour la BBC à Londres. Tout a commencé vraiment, euh, je dirais, euh, en 2011, quand j'ai postulé, euh, quand j'ai abandonné mes études pour euh, me plonger dans la vie active. J'en je, avais marre euh, de l'école. J'étais alors en troisième année de licence anglais étrangère, euh, anglais espagnol à Bordeaux. Euh, du jour au lendemain, j'ai tout abandonné et je suis montée à Paris pour euh, devenir comédienne. Au début, c'est ce que je voulais. Très vite, je me suis rendu compte que mes rêves de devenir actrice euh, étaient très difficiles à, à matérialiser. La, la réalité a pris le dessus et je, finalement, j'ai commencé à travailler. J'ai abandonné ce rêve-là et c'est comme ça que j'ai postulé et j'ai été prise en tant qu'hôtesse d'accueil dans une agence. Le métier d'hôtesse d'accueil, c'est un métier qui est très intéressant parce que ça m'a appris la ponctualité et l'importance d'avoir une bonne présentation dans un milieu, un environnement professionnel. Au départ, quand j'ai commencé euh, euh, à exercer le métier d'hôtesse d'accueil, je devais être âgée de 22 ans, je crois, et j'ai commencé à, à temps partiel. Et euh, dans ma tête, je me disais, je vais faire ce métier pendant euh, quelques mois seulement, et puis après, je verrai ce que je veux vraiment faire de ma vie seulement. Ce qui ne devait être qu'un qu qu job de quelques mois s'est transformé en métier, puisque j je suis restée à l'accueil pendant euh, près de cinq ans, et surtout, j'avais commencé à temps partiel, mais finalement, j'avais évolué sur un, un temps complet. À l'accueil, au départ, étant donné que c'était mon premier véritable métier, euh, mon premier véritable contrat, euh, j'étais un petit peu euphorique. J'étais jeune, je venais de signer mon premier CDI. Et euh, surtout, j'étais indépendante financièrement pour la première fois de ma vie. J'avais euh, des revenus réguliers. J'étais en CDI et donc j'étais contente au début. Seulement, euh, euh, au bout de la, je crois que c'était au bout de la troisième année, quand j'étais vraiment à, à temps complet, j'ai commencé vraiment à, à dépérir sur le poste progressivement. Pourquoi Parce que les tâches en elles-mêmes étaient devenues beaucoup trop répétitives à mon goût. Euh, je vais vous les dire, hein, je devais accueillir les visiteurs au sein d'une tour à la Défense, euh, leur préparer un badge d'accès, les annoncer auprès de leurs visiteurs et puis euh, les inviter à patienter, c'est tout. Au début, c'était cool. Je me disais bon, bah, j'ai pas grand-chose à faire. Je suis payé à ne rien faire finalement. Seulement, euh, euh, avec le temps, j'ai commencé à sérieusement m'ennuyer. Je suis quelqu'un de très cérébral. J'ai besoin de réfléchir. Je prends plaisir à réfléchir et à trouver une solution, à me sentir utile. Et donc, euh, je me suis senti comme prise au piège. J'avais déjà 25 ans. Euh, et euh, j'étais au tas d'accueil à temps partiel c'était ma vie, c'était mon métier, c'était ça le fait que les tâches étaient devenues répétitives j'allais au boulot, il n'y avait pas de surprise j'avais pas besoin de vraiment trop réfléchir je, attention, je ne suis absolument pas en train de dénigrer ce métier je, euh, seulement euh, c'est à ce moment-là que je me suis je savais en fait que j'étais pas au bon endroit que c'était pas un métier que j'avais vraiment choisi et que j'exerçais je, que plutôt par dépit faute de mieux et je savais déjà à ce moment-là que je voulais devenir journaliste je me souviens de cette scène, quand ça c'est déjà 4 ans et demi que j'étais à l'accueil. Un jour, je suis allée aux toilettes et je me suis effondrée sur le sol. J'étais allongée uniquement pour pleurer et j'ai éclaté en sanglots. J'étais vraiment très très mal. Je ne voulais plus venir au travail, je n'en pouvais plus, j'avais envie d'autres choses. Et c'est maintenant que je me rends compte, rétrospectivement, que c'était en fait mon âme qui était en souffrance et qui me criait de passer à autre chose et, euh, et voilà c'est comme ça j'ai commencé les arrêts maladie, ont commencé à se multiplier et puis surtout l'élément déclencheur ce qui a fait que vraiment j'ai quitté l'accueil pour euh, passer à autre chose autre chose c'était en fait la reprise de mes études c'est que c'est la visite de ma mère une visite qui était impromptue ma mère habite Bordeaux et un jour elle a décidé de me de se rendre à l'accueil elle savait que j'étais en souffrance sur le poste et que je rêvais de devenir journaliste elle, elle m'a dit Rita en, en gros elle m'a dit j'ai accouché sept enfants et toi, je sais que tu es très intelligente et que tu, tu, tu n'es pas là où tu devrais être. Quand votre mère vous regarde comme ça, elle ne vous dispute même pas. Euh, mais quand vous lisez la déception dans les yeux de votre mère, c'est celle qui vous a donné la vie. Vraiment, c'est ça qui m'a, je crois, qui m'a vraiment convaincu de passer à autre chose. Je me souviens aussi que euh, à l'accueil, j'accueillais tout type de personnes et euh, j'admirais souvent euh, les directeurs. Et ma mère me disait, mérita est-ce que tu sais que si tu reprends tes études, tu peux toi aussi euh, avoir leur niveau académique et puis de belles opportunités enfin, J'accueillais même des stagiaires, je les enviais parce que je me disais, waouh, ils font quelque chose de passionnant, ils, ils sortent d'école, voilà. Et donc c'est comme ça que progressivement, j'ai trouvé le courage en fait de reprendre mes études. Et quand j'ai quitté l'accueil, c'était comme, si, euh, comme si, je ne sais pas, un poids était tombé de mes épaules. J'avais enfin trouvé le courage de passer à autre chose. Quand j'ai quitté l'accueil euh, en juin 2016, j'étais loin d'imaginer euh, le destin euh, extraordinaire qui m'attendait. En tout cas, c'est comme ça que moi je le qualifie, parce que je vais vous dire ce qui s'est passé ensuite. Euh, donc, Nous sommes en juin et je décide vraiment de reprendre mes études. Donc, sept ans après avoir abandonné mes études, alors que j'étais en troisième année de licence de langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, à Bordeaux. Donc là, je me dis, bon bah je vais me réinscrire en troisième année. Et là, finalement, le, la Sorbonne a un pôle euh, d'adultes en reprise d'études, donc dédié vraiment à ceux qui souhaitent reprendre leurs études euh, à l'âge adulte. Et ils ont accepté mon dossier. C'est comme ça que j'ai été admise en troisième année directement à l'université Paris-Sorbonne. L'année s'achève, je valide ma licence avec mention. C'est une belle revanche, parce que sept ans plus tard, c'était pas évident de retourner à l'école. Et là, je me dis, bon bah, je vais enfin pouvoir devenir journaliste. Donc, je commence à faire des pieds et des mains pour intégrer une école de journalisme reconnue par la profession à Paris. Refus, refus sur refus, parce que les écoles de journalisme en France, elles ont des critères. Et parmi ces critères, euh, il y a un critère basé sur l'âge. Il faut être âgé de moins de 26 ans. Je ne sais pas pourquoi 26 ans et pas 27 ans ou 30 ans, mais c'est comme ça, c'est 26 ans, la limite d'âge. Et du coup, je, je, je suis dépitée, moi qui suis contente d'avoir ma licence avec mention, je me dis « mais comment je vais faire ?» Et là, ma mère me conseille de postuler au Royaume-Uni parce que c'est là-bas que mes frères et sœurs vivent, c'est là où ils ont étudié. Donc c'est comme ça que j'envoie mon dossier à l'université de Sheffield. Ils me demandent des critères, enfin il y, y avait des critères aussi pour que je puisse être admise à la fac à l'université de Sheffield d'Alam. Parmi ces critères, il fallait notamment avoir eu la mention « assez bien, minimum, avoir des lettres de recommandation de professeurs, être bilingue, anglais, français, etc. Et Dieu merci, je, je cochais toutes les cases. Donc mon dossier était accepté, euh, et c'était en fait un master professionnel sur deux ans. Donc au terme de ces deux années-là, je devais avoir un niveau Bac plus 5, un M2. Sauf que euh, ce qui est super bien, c'est que chez les anglo-saxons, j'avais la possibilité en fait, de faire euh, un master 2 en un an. Je pouvais aussi la faire sur un an, la formation, mais elle allait être très, très intense. Et c'est ce que j'ai choisi. Donc, je, je me rends à, à Sheffield, je m'installe là-bas, les cours commencent et euh, ça se passe très bien. Je suis ravie d'étudier. C'est vrai que c'est un peu difficile au niveau de la langue parce que j'arrive dans une région, le Yorkshire, où il y a de forts accents. Parfois, j'ai du mal à comprendre ce que me disent mes professeurs, mais je m'accroche très fort. Je passe des nuits à la bibliothèque entière parce que là-bas, je pouvais dormir. Il y a même des, des coussins, des couvertures à prêter exprès pour que les étudiants puissent dormir là-bas. Donc, c'était super cool, cette, cette fac-là. Et donc, je travaille très, très dur et je finis par avoir la mention « bien ». Donc, je me diplôme. En novembre 2018, euh, avec la mention « Bien » à mon master professionnel en journalisme. Et je postule à la BBC en tant que stagiaire et je suis retenue. Et alors là, vraiment, j'existe de joie parce que la BBC, c'est le, le, le média numéro un au monde en termes de téléspectateurs et de revenus bruts. Donc je suis ravie d'intégrer euh, la Cour des Grands. Donc je fais ce stage à la BBC et au sortir de ce stage... Porte, elle s'ouvre et elle ne se referme plus. Un peu après avoir quitté la BBC, donc euh, en tant que stagiaire, mon stage est terminé. Je me positionne sur le marché de l'emploi avec un niveau bac plus 5. Et là, je suis recrutée par une agence de presse internationale basée à Londres. Je rejoins cette agence. Au départ, je suis stagiaire et je ne suis pas du tout rémunérée, ce qui est assez courant au, au Royaume-Uni. Tenez-vous bien, j'ai écrit 100 articles de presse gratuitement pour cette agence. Et c'est au bout du centième article qu'ils m'ont embauché. Donc mes articles étaient repris en plus par des sites comme Yahoo, euh, comme MTV, comme MSN. Donc l'agence, je pense, s'est fait beaucoup d'argent sur mon dos. Enfin bref, j'ai fini par avoir de gain de cause puisque au bout du centième article, on m'a embauché. Et donc là, et en plus, j'étais très bien payée par cette agence. Donc j'ai commencé à travailler pour eux pendant environ un an. Et là, j'ai postulé au sein d'une chaîne de télévision panafricaine, donc basée à Londres. C'est une chaîne qui est, qui, est, qui est bilingue, qui est mise à la fois en anglais et, et en français. Et j'ai été recrutée comme reporter, journaliste reporter anglophone. Comme je suis bilingue, euh, j'ai pu travailler sans problème en anglais, couvrir des événements en anglais et même euh, couvrir des événements à l'étranger je me souviens d'un voyage notamment que j'ai fait pour le boulot en Afrique du Sud pour couvrir un événement. Donc voilà, donc je travaille pour cette chaîne en tant que reporter et puis finalement j'évolue, je suis promue environ un an plus tard euh, en tant que journaliste, présentatrice et productrice du journal de 20 heures de la chaîne. Euh, voilà, donc je fais ça pendant un an et demi et là en fait euh, à ce moment-là je me dis bah voilà j'étais venue au Royaume-Uni pour une seule chose c'était pour étudier et pour me faire un début d'expérience. Euh, non seulement j'ai pu étudier, me diplômer, travailler pour la BBC et commencer à me faire une, une très bonne expérience en télé, mais je me dis la boucle est bouclée. Là, j'ai envie de travailler en français dans ma langue, euh, dans ma première langue, et de retourner en fait en France, à Paris, pour commencer à toquer aux portes des, des chaînes de télévision françaises, parce que moi, je, je, c'est ce que j'avais à cœur de faire, de travailler en français. Et donc voilà, donc mon contrat s'achève, je décide de ne pas le renouveler. Mon employeur est très compréhensible, donc je retourne à Paris. Et là... Je me mets à postuler à des offres d'emploi et c'est comme ça que je tombe sur une offre d'emploi. Je vois que la station de radio, une station de radio mythique en France, recherche un ou une journaliste pour l'été, pour un CDD, pour un remplacement de journaliste en congé. Je postule et je suis prise. Je suis retenue. Alors que je voyais déjà que mon CDD commençait à s'achever... Bah, j'ai commencé dès le mois de juillet, donc dès que j'ai commencé, comme ça, ça devait être un, un CDD de deux mois, j'ai commencé à postuler ailleurs et j'avais été retenue pour un poste chez France Télévisions. J'ai immédiatement, vraiment j'ai fini, c'était un vendredi, le lundi j'ai commencé chez France Télévisions et je suis entrée chez France Télé en tant qu'opératrice prompteur. C'est un, un poste de technicienne, mais l'avantage, c'est que j'allais être au cœur des JT, sur le plateau même, euh, et travailler euh, en étroite collaboration avec les, les présentateurs de, de journaux télévisés. Donc, j'ai écrit le, le texte prompteur des présentateurs du 20-13h et du 19-20. Donc, j'ai fait ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on se rende compte que euh, bah, que j'ai la carte de presse, parce que mon expérience et aussi des piges que je faisais... En fait, toutes ces petites piges, par piges, j'entends des missions ponctuelles au sein de rédaction en tant que journaliste, bah, ça m'a ça donné la, la carte de presse. Et dès que j'ai eu la carte de presse, je, je l'ai signalée à ma hiérarchie chez France Télé, et ils m'ont fait passer euh, d'opératrice prompteur à journaliste. Et c'est comme ça que je suis devenue journaliste assistante de présentateurs et de présentatrices des journaux télévisés. Je travaillais en, en étroite collaboration avec eux. Dans la rédaction du 13h et du 20h, j'aidais les présentateurs à écrire leur JT en fait. Et je vérifiais les informations qu'on donne à l'antenne. Donc j'ai fait ça, et puis euh, pendant, pendant presque un an, et puis j'ai vu une opportunité que je pas voulu euh, laisser filer. La BBC recherchait des journalistes. Euh, ayant une très bonne connaissance de l'Afrique. Ça, c'était euh, durant l'été 2022, donc un an après mon arrivée chez France Télé. En, en retournant à Londres euh, au sein de la rédaction de BBC Afrique, j'allais pouvoir faire des reportages pour la première fois et puis euh, et même des, présenter des chroniques en plateau. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment incroyable parce que finalement moi ce que je voulais c'était de faire de l'antenne en français et finalement j'ai pu le faire en rejoignant la rédaction francophone de la BBC dédiée à l'Afrique. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé pour la BBC pour BBC Afrique jusqu'à la fermeture des studios en mars 2023. Quand les studios ont fermé pour des raisons budgétaires. Eh ben, moi, j'ai postulé ailleurs et j'ai été recrutée en mars dernier comme cadre au sein de la direction de la communication de Sciences Po à Paris. Tout au long de, mon, de ma recommandation professionnelle, je suis passée par euh, plusieurs sentiments. Vraiment, j'ai éprouvé euh, de la joie. La joie d'avoir quitté un poste qui ne me correspondait plus mais aussi des moments de doute, de... parce que c'était très difficile. Je me souviens notamment quand j'étudiais le journalisme en Angleterre, en anglais, il y a des moments très difficiles, notamment à cause de, parfois, ma compréhension de la langue. Il y a des moments de solitude, mais vraiment tous ces moments en valaient la peine. Honnêtement, je suis très, très fière de moi. Et je trouve qu'on ne, ne se dit pas assez, ça, qu'on qu est fière de soi. Je suis fière de moi parce que j'ai emprunté cette, ce chemin je pas tout tracé. Je m'y suis tenue. Aujourd'hui, je suis épanouie dans mon métier. Euh, donc vraiment, tout est possible. Et moi, je voudrais surtout adresser ce message aux adultes qui ont 25, 30, 40, 50 ans ou plus et qui souffrent. Ils savent qu'ils ne sont pas au bon endroit. Mais pour ces raisons, euh, soit ils n'ont pas le courage ou alors ils ne trouvent pas mieux ailleurs. Je ne sais pas. Mais surtout, si vous êtes en souffrance, moi, je vous encourage à amorcer une reconversion professionnelle ou à entamer une formation ou à reprendre les études. Faites ce que vous voulez, mais surtout ne restez pas en souffrance sur un poste qui ne vous correspond plus. Je crois vraiment que tout est possible et qu'être épanoui au travail, c'est possible et qu'on ne devrait pas subir son travail parce qu'on passe le, le clair de notre temps au travail. On voit même parfois nos collègues beaucoup plus que les membres de notre famille. Donc c'est important d'être à l'aise, d'être en paix avec le métier qu'on exerce et le poste qu'on occupe. Ma reconversion professionnelle a changé ma vie euh professionnel vraiment pour le meilleur. Maintenant, j'ai l'impression que tout est possible, qu'il n'y a plus de, de plafond de verre. Pour vous donner un exemple, sans ma, ma reconversion professionnelle, sans ma reprise d'études, je ne pense pas que la porte euh, Sciences Po se serait ouverte pour moi, puisque ça ne suffit pas juste de postuler parce qu'on veut intégrer une institution, par exemple, ou une entreprise. Il faut aussi que nous ayons en nous quelque chose de, qui, est, qui est susceptible d'être euh, apprécié par notre futur employeur. Et je sais très bien que sans ma reprise d'études, je n'aurais pas eu la carte de presse et je n'aurais pas intégré la BBC. Or, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été contactée par Sciences Po et recrutée, c'était parce qu'ils appréciaient l'expérience que j'avais acquise à la BBC, que j'étais journaliste titulaire de la carte de presse. Donc, je dirais vraiment, sans aucun doute, que ma reprise d'études a changé ma vie professionnelle pour le meilleur. Et cette reconversion professionnelle m'a fait reprendre goût euh, à me rendre au travail euh, le matin, à, à cesser d'exécuter de, mes tâches de manière robotique, et plutôt à prendre plaisir dans ce que je fais au travail. Euh, je ne pars plus au travail parce que, uniquement parce que j'espère je, un salaire à la fin du mois. J'y vais parce que ça fait sens. Je, je peux utiliser mes compétences, je prends du plaisir dans ce que je fais, et surtout je me sens utile aux autres. futur professionnel, je, je l'imagine, radieux, parce que euh, j'ai payé le prix, en fait, pour, euh, pour qu'il le soit. <rire> Honnêtement, euh, notre vie, elle est trop courte. Je, je ne sais pas si on se rend compte à quel point la vie est courte. Et en plus, on dit souvent euh, que le temps passe, le temps passe vite, c'est faux. Le temps ne passe pas vite, le temps, il est immuable, c'est nous qui passons, c'est nous qui passons. On ne peut pas rester des années sur un poste qu'on exècre qu'on n'aime pas. C'est fou, on passe à côté de notre vie quelque part. Donc moi, mon conseil, ce serait éviter de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Vraiment, si vous avez la possibilité, bien sûr, de le faire, parce qu'on n'a pas toujours les moyens, euh, de, 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 le luxe, je dirais, de, de choisir le métier qu'on veut faire. Il y en a qui ont de vraies responsabilités, qui, par exemple, j'imagine un, un chef de famille qui, qui doit faire vivre sa famille, il ne va pas trier le travail. Vous voyez, je, vous voyez. Mais en règle générale, quand même, beaucoup de gens pourraient choisir un autre emploi et subissent leur emploi. Et c'est plutôt à ces personnes-là que j'aimerais m'adresser. Si vous avez la possibilité de changer de, 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 de poste ou tout simplement d'ouvrir de, 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 cette entreprise, de créer cette entreprise que vous avez toujours eu à cœur de créer ou même d'opérer une recommandation professionnelle, allez-y, ne remettez pas à plus tard. Parce que euh, vraiment, demain ne nous appartient pas.
0: Demain ne nous appartient pas. Quelle belle façon de clôturer cet épisode Et oui, malgré l'émission quotidienne préférée de nombreux Français et de ma tendre-mère, Rita nous mentionne le contraire, puisqu'elle nous donne ce petit rappel que l'avenir est incertain et imprévisible. Elle nous invite à vivre dans l'instant présent et à prendre des décisions et des actions dès maintenant au lieu de reporter à demain. La jolie leçon que je retiens moi de cet épisode, c'est de suivre son intuition et ses rêves. Rita a eu évidemment plus d'un défi à relever pour accéder à ses ambitions. Hein, on l'a vu, école fermée pour les plus de 27 ou 28 ans, je ne sais plus. Euh, des stages qui sont non rémunérés. Et ça, je sais que ça arrive à de nombreuses euh, professions et donc à de nombreux euh, étudiants qui, euh, qui sont fraîchement diplômés et qui vont devoir euh, faire des stages et des stages pendant des mois, voire des années. Hein, J'en ai dans mon entourage qui ont fait, je crois, trois ans de stage après leurs études. Puis voilà, le, le fait de devoir se faire une place dans les rédactions, euh, les fermetures des agences euh, à cause de raisons budgétaires, la crise du Covid. Donc, il y a eu plein de choses sur le parcours de Rita et pourtant, elle s'est jamais abandonnée et ça, euh, ça lui vaut actuellement beaucoup de positifs. Donc, pour moi, c'est la leçon de cet épisode. Alors, si toi aussi, tu ne te sens pas à ta place dans, dans ta carrière, si tu penses à te reconvertir, mais que tu restes figé, eh bien, laisse-toi inspirer vraiment par cette énergie de battante que nous donne Rita. Et moi, je vous donne ici quelques petits conseils afin de bien entamer une reconversion maintenant euh, voilà de nouveau euh, comme pour plusieurs sujets je n'ai pas eu moi à envisager une reconversion pas encore hein. la, la, la vie sera longue même si demain ne nous appartient pas donc on ne sait jamais hein. je risque un jour de me retrouver moi aussi dans cette situation là mais euh, je touche du bois parce qu'actuellement, euh, j'adore toujours euh, ce que je fais et ce dont j'ai étudié. Mais donc voilà, ce sont mes, euh, mes conseils euh, de, de reconversion si jamais je devais envisager ça. Et si jamais j'avais une amie qui vivait ça actuellement, c'est ce que je lui donnerais euh, comme tips. Alors premièrement, hyper important, c'est de connaître tes motivations profondes. Donc avant de te lancer dans une reconversion, il faut vraiment que tu prennes le temps de comprendre ce qui te pousse à envisager ce changement et donc à identifier tes passions, tes valeurs, euh, ce que tu recherches vraiment dans ta vie, que ce soit professionnelle ou, euh, ou ta vie privée. Et ça, vraiment, ça va t'aider à prendre des décisions éclairées et alignées avec tes aspirations authentiques et à pouvoir être aligné. Donc ça, c'est un conseil que je donne maintenant pour la reconversion, mais je pense que vous le savez et que vous l'avez déjà entendu dans d'autres épisodes. Je pense que c'est le, le B.A.B.A. De, de toute vie épanouie, de pouvoir se connaître et connaître ses motivations profondes. Alors, deuxièmement, faire un bilan de compétences. Alors, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je trouve, à faire soi-même. Donc ça, il ne faut pas du tout hésiter à se faire accompagner de nouveau d'une coach, d'un coach ou thérapeute ou psychologue, donc ils sont formés pour ça et c'est hyper intéressant. Donc un bilan de compétences va te permettre d'évaluer tes compétences, tes expériences professionnelles et tes qualités. Donc ça va te permettre d'identifier euh, ce qui est euh, transférable pour toi vers le nouveau domaine que tu vises, si tu as déjà une idée évidemment, ou justement de trouver un domaine qui peut te correspondre. Et un bilan de compétences va te permettre de prendre conscience de tes atouts et de les mettre en avant dans ta démarche de reconversion. Troisième conseil, évidemment, ça me semble essentiel, c'est de s'éduquer et de se former. Donc en gros, investis du temps dans l'apprentissage et la formation afin d'acquérir les compétences qui te seront nécessaires dans le domaine que tu cibles si évidemment tu as déjà à ce stade une idée. Alors ça peut inclure évidemment des cours en ligne, des ateliers, des séminaires ou alors comme Rita même, un retour aux études et, euh, et à quelque chose de, de plus long et de plus long terme. Donc plus tu te formes, plus tu vas te sentir confiant et compétent pour effectuer euh, le changement et ce sera plus facile en fait pour toi de pouvoir procéder à ce changement. Alors, quatrième conseil que je donnerais, c'est le networking et le fait d'élargir ses contacts parce qu'en fait, quand on se reconvertit, on n'a pas toujours des gens qui euh, qui sont dans ce milieu-là, dans notre entourage et c'est hyper important. Donc, connecte-toi avec des professionnels du secteur que tu vises, participe à des événements, des conférences, rejoins des groupes professionnels, par exemple sur LinkedIn, euh, euh, fait du réseautage, quoi, qui va te permettre d'élargir tes horizons, d'obtenir des conseils et alors du coup de pouvoir euh, commencer à te créer euh, les premières opportunités professionnelles. Et c'est là que ça devient très excitant. Alors cinquièmement, évidemment, très important, élaborer un plan d'action solide. Euh, et justement, si euh, tu as la chance d'être euh, déjà un peu en reconversion professionnelle et d'avoir euh, un suivi et de ne plus travailler dans ton ancien travail, c'est le moment de vraiment prendre son temps pour élaborer quelque chose de solide et efficace et qui va te donner cette confiance euh, pour le futur. Donc tu établis un plan détaillé avec des objectifs court terme, moyen et long terme. Tu identifies les étapes qui sont euh, spécifiques à suivre, euh, les délais, euh, les ressources nécessaires que tu as besoin. Et, euh, et ce plan-là en fait, euh, va va pouvoir te donner et t'aider à rester concentré, motivé tout au long de ta reconversion sans, sans tomber dans la panique. Alors, sixième point... Très 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 important, bah, gérer ses peurs et ses incertitudes, parce que je pense que là c'est le plus gros monstre de la reconversion, c'est d'accepter que évidemment toute transition bah, comporte des défis, des incertitudes, qu'on peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner, mais que plus tu vas travailler sur la gestion de tes peurs en les identifiant et en les comprenant, et ben en plus tu vas pouvoir développer des stratégies pour les surmonter et pour passer ce cap-là, et la confiance en toi va être va être plus forte et plus belle, et la persévérance bah, seront essentiel à, à ta reconversion. Alors, septième point, mets en avant ton enthousiasme et ta détermination. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est euh, euh, spécifique. Euh, mais que je trouve très important c'est parce qu'en exprimant en fait la, ta passion, ta nouvelle passion et ton engagement envers euh, ta, ta nouvelle voie professionnelle eh ben, ton entourage, les professionnels de ce milieu, les gens que tu vas rencontrer ils vont être beaucoup plus enclins à te soutenir euh, si tu montres ton enthousiasme et ta détermination et, et du coup ben, ça va aussi te donner un peu ce, ce, ce truc qui va te, te faire oser et qui va te permettre de réussir ta nouvelle carrière Lié à ça, évidemment, c'est le fait de bien s'entourer hein, et d'avoir le soutien de ses proches. Et donc, partage ton projet avec des amis proches, ta famille, un mentor de confiance, etc. Parce que le soutien social, ben, en fait, il est hyper précieux lors de moments de doute ou d'incertitude. Et donc, ces gens-là qui t'aiment vont pouvoir t'encourager et te donner des conseils et renforcer ta, ta résilience. Par contre, c'est très important d'écouter euh, ton entourage, mais si tu as l'intime conviction que la chose que tu fais est la bonne et que c'est ta manière de voir les choses qui est, euh, qui est euh, ce que tu as envie de faire, euh, garde un peu aussi cette intuition et ne fais pas que écouter euh, les, les autres, évidemment. Neuvième point... Euh, ben adopter évidemment une attitude positive et flexible hein, parce qu'il faut rester du coup ouvert aussi aux opportunités qui se présentent et c'est pas parce qu'elles correspondent pas exactement euh, à ton plan initial qu'il ne faut pas s'ouvrir à ces opportunités-là donc euh, garde une attitude un peu positive et euh, adapte-toi ça va te permettre de pouvoir euh, tirer parti des expériences et de rebondir face aux, aux obstacles pardon, de la vie euh, comme ceux euh, qu'a eu, euh, qu eu Rita euh, on l'a vu, hein, elle est restée positive et, euh, et très flexible avec tout ce qui est arrivé et la, et la voilà euh, maintenant euh, dans le poste de ses rêves. Alors dixième point, le plus important et le dernier, même si c'est le plus général, prends soin de toi. Parce que oui, c'est une période sûrement hyper difficile que tu es en train de vivre ou que tu vas peut-être vivre un jour. Donc n'oublie pas de prendre du temps pour toi, de te reposer, de faire de l'exercice et de mener une vie équilibrée à côté. Et voilà. Donc, c'est tout pour moi. Encore un énorme merci à Rita pour son histoire. Vous pouvez trouver son livre sur Amazon, en tout cas, ça, je suis sûre. Je sais qu'il est disponible en version brochée et, je pense, en ligne. Mais euh, allez voir, hein, il suffit de taper euh, le titre de son livre qui est, je vous le rappelle, « Reprendre ses études à l'âge adulte et réussir ». Vous pouvez également la retrouver sur LinkedIn, évidemment. Et euh, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle si nécessaire. Voilà, euh, je vous souhaite une très très bonne semaine. Un bon retour de vacances pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de partir au mois de septembre. Un bon mois d'octobre, parce que ça y est, c'est parti mon kiki pour un hiver des plus froids, je le sing. Euh, Quoique hein, là, il fait quand même assez beau, c'est assez plaisant. Anyway, euh, j'espère vous retrouver très bientôt. Je n'ai pas encore d'idée du prochain épisode, donc euh, je vais tout faire pour maintenir mes promesses comme d'habitude. Mais euh, voilà, j'ai une petite idée, on verra. Et j'ai aussi plein d'autres idées pour, euh, pour l'avenir dont j'ai pensé en vacances. Euh, je vais aussi refaire mon identité de podcast bientôt. Donc euh, ça aussi, c'est un projet qui va prendre du temps, mais qui est trop, 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 trop chouette. Euh, donc voilà, plein de belles choses qui arrivent pour C'est pas si pire. Donc euh, n'hésitez pas euh, à me suivre sur le compte Instagram de C'est pas si pire et à me donner et du soutien, parce que vraiment, on en a besoin, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en écoutant et partageant mes podcasts. Je vous embrasse bien fort, bonne semaine Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt